0: Mi nombre es Armando Ishkoi. bienvenidos a este podcast y hoy tengo un invitado muy especial y él es un hermano, un amigo y bueno hoy queremos hablar sobre un tema que es muy interesante y que es un tema que casi no se toca en las iglesias, es un tema que parece un tabú. O cuando se habla sobre este tema, muchas personas creen que esto es únicamente para los pastores o para las personas que se preparan académicamente, pero no para cristianos ordinarios como nosotros. Entonces, hoy queremos hablar sobre eso y queremos mostrar que este tema es para todo cristiano o por lo menos todo cristiano debe aprender sobre esto y algunos por supuesto tienen el llamado de Dios que hablan y dedican su vida sobre este tema pero eso no significa que los cristianos no puedan hablar sobre este tema incluso creo que vamos a hablar y vamos a mostrar de que muchas personas lo practican sin darse cuenta el tema es sobre la apologética así que eh, quiero darle la bienvenida a mi hermano Ismael
1: Gracias por, por la oportunidad, por tenerme aquí contigo.
0: Bueno, es un placer para mí poder compartir con usted este espacio, este tiempo y espero que esto sea de edificación para los cristianos, eh, comenzando con, con los hermanos de nuestra iglesia que, que muchos de ellos nos escuchan y que este tema sobre la apologética sea pues de edificación para todos. Eh, ¿Me podría dar una definición?
1: Pues sí, este, la apologética vendría siendo una forma de del de creyente dar razón de por qué cree lo que cree. Hmm. Y entonces esto se hace eh, utilizando el entendimiento, la, la razón, el razonamiento, eh, diferentes métodos eh, que tienen que ver con tanto con teología, obviamente, pero ahí están vueltos también este, filosofía y la lógica. Que la lógica es un regalo de Dios para nosotros determinar qué es la verdad. Si ahora mismo en la cultura se dice que la verdad es relativa o que no existe tal cosa como la verdad, están equivocados los que dicen eso porque sí la verdad existe. Además de que la verdad es eh, representada o es eh, encarnada por la persona de Jesucristo, la verdad también es eh, algo filosófico que se puede deducir por lógica. Y la, la fe cristiana es diferente a todas las demás fes que hay en el mundo en el sentido de que se puede deducir que es cierta, que es verdad.
0: Eso significa que cuando un cristiano ordinario como ustedes y como yo decimos Jesús es el Señor, estamos haciendo una declaración, ¿verdad? Eso es así. Y es una declaración que que declara que todas las otras religiones son falsas. Porque estamos diciendo que Jesús es el Señor. Exactamente. Porque no todos creen que Jesús es el Señor. Entonces ahí, sin darnos cuenta, estamos haciendo una labor apologética. Eso es así.
1: Y y demuestra que... No solamente la fe cristiana es exclusiva, exclusivista. Las demás religiones son exclusivistas también. Porque hay, uh-huh. hay religiones que dicen, hacen unas eh, declaraciones que ellos dicen que ellos están en lo correcto y todos los que no creen como ellos están en, en lo incorrecto. Así que no solamente la fe cristiana es exclusiva, las demás también.
0: Aunque a nosotros se nos acusa de esa manera, ¿no?
1: Exactamente.
0: Es interesante, pero antes de ir un poco más uh, y hablar más de este tema. Me gustaría pues, que nuestros oyentes sepan un poco con quién estoy hablando, para las personas que no le conocen. Eh, ¿De dónde es usted y cómo vino la fe cristiana?
1: Bien, eh, yo soy del de pueblo de Yabucoa, Puerto Rico. Soy puertorriqueño, nací en Nueva York en el año 1965, eh, pero soy puertorriqueño obviamente por mis raíces, y nosotros empezamos a conocer de la fe cristiana cuando mi papá empezó a relacionarse con unos hombres de negocio que estaban dentro de una organización que se llama la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, todo ese nombre, y ahí fue que mi papá empezó a conocer sobre la fe cristiana, y eso estamos hablando de, los, de a principios de los años 80, Y entonces él me llevaba a estas reuniones y ahí pues yo empecé a a experimentar lo que era una reunión de personas que se unían para hablar de las cosas de Dios. Y yo no puedo decir que yo eh, entré a ser creyente verdaderamente en aquella época, pero sí te puedo decir que en el año 1982, el 2 de abril, creo que fue, ese, ese, ese día yo pasé al frente, me llevaron al frente, me empujaron hacia el frente, vamos a decir así. Y ahí pues hice profesión de fe, pero en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo. No es hasta más tarde cuando empieza a haber una inquietud en mí de, de congregarme, porque yo no me congregaba. Y entonces eh, más adelante, eh, años después, como alrededor del año eh, 85 quizás, Ahí pues, empecé a congregarme en una congregación pentecostal y ahí estuve un tiempo, ahí vi cómo, cómo eran las cosas del Señor. Eh, sin embargo, yo digo que mi corazón todavía no estaba rendido a los pies del Señor. Sin embargo, eh, pues yo reconocía que, que Cristo es la verdad y en Cristo que hay salvación. Pero hubo un proceso que yo digo que fue la providencia de Dios que nos fue llevando a diferentes lugares y viendo diferentes tipos de, de doctrinas, hasta que en los años eh, 2000, alrededor de 2000, eh, después de haber ido como a cinco iglesias, estoy en esta congregación y en esta congregación pues eh, ahí empezamos a a ver un cambio en la doctrina y luego de eso eh, conocimos lo que se llama la, la fe reformada. El primer indicio que yo tuve sobre la fe reformada fue a través de Facebook. Y a través de eso eh, empezamos a ver unas unas doctrinas que para nosotros eran nuevas. Y yo hablé con mi esposa y le le comenté. Paralelo con eso, en la iglesia donde nosotros estábamos empezó a haber un cambio en la doctrina hacia la fe fe reformada. Y así fue que eh, llegamos hasta el, el punto en que tenemos que quedarnos en Estados Unidos, viajar a, a, por, por un poco de tiempo, pero nos tuvimos que quedar en Estados Unidos, ya retirados los dos, y entonces que vengo, vengo acá a Birmingham, Alabama, a estar con los hermanos de la congregación eh, hispana de la iglesia Brook Hills en Birmingham.
0: Muy bien, gracias por compartir eso. Y ha sido un proceso, un proceso largo de, de entender muchas cosas acerca de Dios, especialmente conocer la la fe reformada, y cómo es que llegó a interesarse sobre este tema de la apologética, porque tengo entendido que este es uno de los temas que a usted le gusta mucho.
1: Sí, eh, fíjate que hay algo que a mí me llamaba la atención y a la vez era una, una lucha que yo tenía porque yo decía, ok, yo creo firmemente en estas verdades de la escritura, de, 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 la, de la historia de Jesucristo, de la, de la pasión y muerte de Jesucristo. Sin embargo, Sé que hay muchas personas alrededor nuestro que no creen que puedan existir los milagros. No creen en la resurrección de Jesucristo, etcétera. Y yo decía, Señor, eh, nosotros estamos como desprovistos de algo que nos ayude. Tú nos has dejado a nosotros sin herramientas, decía yo para a mi interior. Y, sin embargo, escuché hablar de un libro que se llamaba eh, Evidencia que requiere un veredicto. Y eso eh, surgió en los años, a finales de los años 90, eh, en el siglo pasado, eh, de McDowell. Y esa obra nunca la, la leí en aquel tiempo, pero es de lo primero que yo escuché a, acerca de, de que sí habían evidencias y métodos para nosotros probar que estas cosas que se predican en la fe cristiana son verdad. Y comenzó a estudiar y a leer sobre eso. No es hasta años después, Ajá. ya este, radicado acá en Estados Unidos, donde entonces empecé a ver que había una infinidad de recursos en Internet, por ejemplo, mi, muchos ministerios que, que tratan so- sobre este tema y que ayudan al creyente a aprender por su cuenta eh, sobre apologética.
0: Tengo entendido que hay como tres o cuatro escuelas. ¿Y cuál es la suya?
1: Pues yo te diría que... este eh, tiene que ver con la parte científica de evidencial. 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 Okay. Porque hay un tipo de apologética que es eh, presuposicional.
0: Uh-huh.
1: Que entiendo que muchos eh, calvinistas uh-huh. se van por esa línea. Eh, también hay un lo que se llama apologética clásica. Uh-huh. Y pues yo me inclino por la evidencial y lo que tiene que ver y trata con evidencia científica.
0: Ya dirigiéndonos a las personas que que trabajan, que que no tienen suficiente tiempo para estudiar sobre esto, ¿nos puede dar un un pasaje de la Biblia que que usted lo puede tomar y decir, mire, la Biblia habla sobre esto de la apologética?
1: Sí, por supuesto. En Primera de Pedro 3.15 dice lo siguiente, en la segunda parte, la parte B dice, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel o todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
0: Es interesante. Entonces, ¿cuál es el propósito de la apologética?
1: La apologética yo creo que ayuda al creyente y ayuda a los no creyentes que están interesados en saber la verdad. Al creyente le ayuda a afianzarse en su fe. Muchas personas en las iglesias Desgraciadamente tienen preguntas, especialmente jóvenes tienen preguntas y como no ha habido una preparación de parte del pastorado en estos temas, no tienen las contestaciones, pero las preguntas que se están haciendo hoy día son similares a las preguntas que se han hecho a través de dos mil años. En la iglesia primitiva surgieron herejías, surgieron eh, ideas extrañas preguntas Y esas preguntas, los padres de la, de, la, de la iglesia, los apóstoles y diferentes líderes se encargaron de explicar con claridad y dar respuestas a las preguntas. O sea que si un joven hoy día tiene unas preguntas o si va a la universidad y allá en la universidad los retan, hay contestaciones para esas preguntas. Eso, esas cosas no son, no son nuevas. Las preguntas eh, y las dudas que todo cristiano puede tener eh, tienen respuesta. O sea, que para las preguntas y para las dudas hay respuestas. Eso respuesta. La, la, yo diría que esa es la base. Eso es en cuanto a los cristianos. En cuanto a los no cristianos, hay, hay ateos y hay escépticos. Los escépticos están abiertos a conocer cosas sobre la fe que, que otras personas se cierran completamente a las evidencias, a, a las la evidencia, la respuestas que les podemos dar. Pero entonces cuando una persona... Pensante, una persona que analiza las cosas, empieza a escuchar a un creyente y que le responde, que que le explica con firmeza, con aplomo, con seguridad sobre estos temas de una forma lógica. Esas personas se dan cuenta de que hay contestaciones a sus dudas y que para el creyente en general no hay nada que vaya a, a surgir ahora una pregunta o algo que un, un, un argumento que vaya a destruir la fe cristiana. Después de dos años, donde ha habido infinidad de personas que han trabajado con estos temas, prácticamente todas las preguntas tienen una respuesta y, y una respuesta lógica desde el punto de vista eh, bíblico y lógico.
0: Entonces, ¿cada cristiano debe aprender algo sobre apologética?
1: Si usted le, le preguntaba a R.C. Brule Él le va a decir que todo creyente es un apologista. Todo creyente tiene que estar preparado, como dice el texto que acabamos de de mencionar. Tenemos que estar preparados porque hay personas que, que piensan, por ejemplo, que la ciencia y la fe cristiana están en contra una de la otra y no es así. La ciencia, la arqueología y diferentes ciencias están todo el tiempo trayendo nuevas evidencias que apoyan lo que se dice en la escritura. Y la escritura está llena de referencias históricas, de lugares, de personajes, etcétera, etcétera. Y todo eso, lo que apunta es que la la escritura no es un cuento de niños, no es un cómic. La escritura es un documento histórico que está hablando sobre personas y hechos que sucedieron de verdad.
0: Cuando yo me convertí en cristiano, en una ocasión, visité una librería local. Y estaba buscando libros, yo no sabía nada sobre libros, solo sabía que ahí había libros cristianos y bueno, yo dije, bueno, ha de haber uno ahí que me guste. Y encontré un joven que me dijo, ten este libro y cómpralo. Y yo dije, ¿y de qué se trata? Y me dijo, no preguntes, solo cómpralo, es un buen libro que te va a ayudar bastante en el futuro. Y es un libro sobre apologética y lo compré. Y empecé a ojearlo y a hojearlo y yo no entendí ciertas cosas. No entendí lo que hablaba de cómo defender la fe y todo eso. Porque me pareció un, un libro muy académico. Entonces quizás muchos cristianos piensan eso. Muchos cristianos piensan que hablar, hablar de apologética es solo para los profesores, de los seminarios, o los pastores. ¿Qué puede decir sobre
1: eso? En parte, ahí algo de razón en esto de que la apologética, muchas personas, incluso pastores, no quieren envolverse en esto porque requiere estudios. Y a nivel del, del pastorado, pues, del ministerio, pues, requiere un poco más de, de preparación, vamos a decir así, de, de rigurosidad, ¿verdad? Pero a nivel de nosotros, los laicos, hay mucho material que es muy accesible que es muy fácil para uno eh, hacer sus primeros estudios e indagaciones. Y yo, por por ejemplo, escucho todos los días un live que hacen en en Instagram y en Facebook eh, que es de cross-examen. Y ese ministerio tiene una parte en español y tiene una persona que que se llama Jorge Gil y él hace un live donde él contesta preguntas, de hecho, este eh, también tiene un curso completo gratuito de teología sistemática que todo creyente debe estudiarlo, debe saberlo eh, y darse la oportunidad de conocer eh, más sobre su fe y es una es bastante eh, accesible, ¿verdad? Siempre van a haber algunos aspectos, unas palabras, unos términos que son un poquito complicados. Pero eso es parte de la de todo esto, que tiene que nosotros tenemos que empezar a, a conocer, eh, por ejemplo, lo que son las falacias lógicas, que eso tiene que ver con lógica. Que mucha gente lo
0: usa sin darse cuenta.
1: Exactamente. De, de hecho, nosotros todo el tiempo, e incluso en las universidades y en la prensa, en, en los medios, uno escucha aseveraciones que parecen muy, muy sólidas. En realidad son falacias, sí. falacias lógicas y de toda Por ejemplo, esta alguien cosa,
0: dice, esto es verdad porque este experto lo dijo. Es una falacia de autoridad.
1: Correctamente, apelar a la, a la autoridad. Sí, y nadie debe tener temor de, de empezar a, a, a adentrarse en la apologética porque nosotros todos estamos llamados a dar razón de por qué nosotros creemos lo que creemos. Nos, ya no vale decir, yo lo creo por fe o porque alguien me, di, eh, me, me enseñó así. No, tiene que haber una una razón y hay razones lógicas para uno deducir, por ejemplo, lo más más básico y lo más importante de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesucristo. Y uno debe ser capaz de defender la resurrección de Jesucristo como... eh, Nosotros no podemos decir, por ejemplo, que estamos 100% seguros de ciertas cosas, pero sí que las probabilidades están bien altas porque no hay otra explicación para ciertas cosas que se que se, que se, eh, se narran en las escrituras por lo tanto nosotros pues tenemos que pensar en esos términos de que nosotros estamos trabajando con altas probabilidades de que algo sucedió así como lo dice y nada este hay muchas eh, eh, objeciones de parte de los escépticos o de los de los ateos pero hay una cosa que es que ellos creen que nosotros somos los únicos que tenemos la, el, el peso de, de probar las cosas. Pero ellos también tienen el peso de, de, de también explicar a, por qué ellos llegan a ciertas conclusiones. Y de hecho, las cosas que los escépticos y los ateos dicen son una posición de fe. Ellos tienen fe en unas cosas y ellos tienen una cosmovisión. ¿Ve? Y nosotros eh, podemos defender nuestra cosmovisión lógicamente en, en el caso de estas otras personas entran en un sinnúmero de contradicciones y nosotros pues no debemos tener temor de que nos pregunten, sino prepararnos para que cuando nos pregunten nosotros poder defender lo que nosotros creemos
0: hace algunos meses yo estaba conversando con una familia y después en la conversación entró un niño y, y comenzó a hacer preguntas muy profundas entonces me di cuenta, después con otros niños de nuestra iglesia me di cuenta que los niños tienen preguntas muy interesantes. ¿A quién debemos llamar para responder a estas preguntas? Porque la mayor parte del tiempo son los padres que pasan tiempo con sus hijos. Entonces la razón por la que yo quise tocar este tema de la apologética porque queremos alentar a los padres a que... A que comiencen a interesarse sobre estos temas. Y ese es un tema que se va a tomar tiempo. Leer libros, escuchar audios. Es decir, nadie puede decir ahora de que no tiene los recursos. ¿Cierto?
1: Cierta, ciertísimamente. Ahí, eh, en ese ministerio que te dije de Cross-Sabbent, ellos eh, dan eh, recursos gratuitamente. Eh, legalmente te dan unos PDF, de, 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 o sea, que es un libro digital donde se tocan estos temas y pues me llama la atención de que haya traído lo de la familia y lo de los hijos en el ámbito del hogar porque la escritura misma nos dice que en, especialmente en el Antiguo Testamento se habla de que lo, eh, hablemos de estas cosas estando en el campo, estando en la casa, cenando, en la, al acostarse, que hablemos sobre la escritura, sobre, sobre la, la, la fe, y, y la ley de Dios, y que asesoremos eh, la ley de Dios, ¿verdad? Y los padres son los que están llamados a, a formar en dos hijos una fe sólida. Cosa de que cuando ellos crezcan, no pasa, como, no pasa lo que está pasando ahora mismo, que los jóvenes, después de cierta edad, después que se han criado, yendo a los domingos a la iglesia, por ejemplo, ahora en el tiempo de la adolescencia, abandonan la fe. Y es porque muchas veces no se les ha contestado preguntas, dudas que ellos han tenido. Y todo creyente tiene dudas. Y y para las dudas, como dijimos, eh, están las respuestas. Y nosotros debemos prepararnos como padres para darles respuestas sólidas y preparar a nuestros hijos porque ellos van a ir a un mundo que lamentablemente es hostil al evangelio. Y las universidades y las escuelas públicas se han convertido Desgraciadamente en un, en un lugar de adoctrinamiento en contra de todo lo que tiene que ver con el evangelio, con la fe cristiana, siendo la fe cristiana la que hizo posible que existiera la, la alfabetización de las masas, siendo la fe cristiana la que puso las bases para escuelas, para institutos de alta enseñanza como las universidades grandes, el, las instituciones eh, hospitalarias también provienen de la de de los grupos eh, creyentes, de creyentes cristianos calvinistas y, y otros eh, creyentes. Eso se ha olvidado completamente, la historia de la iglesia se ha olvidado y las aportaciones que ha hecho a la sociedad moderna se ha, se ha olvidado y se ha desvinculado de la fe cristiana. Y entonces lo que está sucediendo es que ahora se está levantando, no ahora, diría yo que hace 40 años se está levantando una juventud que ha sido adoctrinada en las escuelas públicas y en las universidades. ¿Y a a qué? A a ser eh, ateos. Básicamente, a ser materialistas en su forma de de pensar y y no tienen una cosmovisión correcta. Por eso es que ahora vemos tanta confusión que hay con lo de la sexualidad, tanta confusión que hay sobre los temas importantes, el origen de la raza humana y nuestro destino eterno, Prácticamente la gente no sabe. Y esas respuestas están en la fe cristiana.
0: Entonces, estudiar apologética es una manera de prepararse para estar listos para responder preguntas que pueden tener los hijos y no tener miedo a
1: sus preguntas. Definitivamente. Yo tengo una historia de, de una muchacha que nosotros conocemos y, y de su familia. Su familia es eh, una f- familia de creyentes. Y la muchacha empezó a tener, en su adolescencia, empezó a tener dudas sobre su fe cristiana y estaba como un poco tambaleante, vamos a decir así. Sin embargo, alguien parece que le recomendó el libro No Tengo Suficiente Fe para Ser Ateo y en ese libro ella vio que para sus preguntas había respuestas y que ella podía tener una cosmovisión cristiana sólida que está estructurada de una manera que se puede eh, defender y se puede Eh, enseñar a otras personas sin temor. O sea, eh, no estamos hablando de cuentos, estamos hablando de lógica y estamos hablando de que no hay preguntas nuevas bajo el sol. Ya eh, esas preguntas están contestadas, como dije anteriormente. O sea que ella fue fortalecida en su fe Eh, y entiendo que ahora mismo que está en la universidad, pues ella está... eh, eh, no No es una presa fácil para los izquierdistas, los ateos que están allí dando clases.
0: Entonces, ok, yo entiendo que sí debo estudiar, debo aprender sobre apologética, pero ¿cómo debe ser nuestra actitud cuando nosotros hablamos, cuando nosotros defendemos nuestra fe? Parece que usted leyó un texto que habla un poco de eso.
1: Correctamente, ahí lo dice. Lo bueno de la escritura es que anticipa las objeciones, si se puede decir, y anticipa los problemas que nosotros mismos podríamos causar cuando vivimos nuestra fe cristiana. Y una de las cosas que, que puede suceder es que seamos nos volva, volvamos arrogantes, que creamos que por saber unas cosas... O por a, tener las respuestas
0: correctas, o racionales. Por, correcto.
1: Por tener eso, nosotros somos más importantes o más eh, estamos en, un, en una posición elevada. Y entonces lo, nosotros siempre tenemos que tener la humildad, vamos a decir así. Humildad de hablar con mansedumbre a las personas y comprender que no todo el mundo está al mismo nivel, ¿verdad? En la vida cristiana y que nosotros tenemos que proyectar la misma forma de ser de Jesucristo. Y Jesucristo era una persona muy humilde y tomaba en cuenta la condición de las personas y se acordaba, como dice la escritura, se acordaba de que somos polvo y cada uno, pues tiene sus luchas, tiene sus eh, limitaciones. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de ser accesibles a las personas y hacerlo con humildad y, eh, como dice el texto, de ese modo no vamos a caer en en arrogancia, en en estas cosas que que nos pueden hacer ver como que estamos eh, poniéndonos a nosotros en en una posición que nosotros no estamos. O sea, nosotros somos igual que cualquier creyente. Por más que usted aprenda, Usted es un creyente más y la gente va a ser atraída hacia Jesucristo cuando vea personas que modelan la actitud. Esa, esa actitud que tenía Jesucristo.
0: Ya que estamos hablando de esto, de la apologética, usted puede recomendarnos un libro, un libro básico.
1: Yo, yo te diría que ese mismo que te mencioné, el de No, te, no Tengo Suficiente Fe, porque eso viene siendo como un, un resumen muy bueno de... de de todas las herramientas que nosotros tenemos como creyentes para defender nuestra fe. Y es es accesible, o sea, es fácil de entender. Siempre va a haber sus partes, ¿verdad? Que son eh, de de, de unos términos que hay que definir, etcétera, etcétera. Pero una vez que uno está familiarizado con ellos, se le hace fácil.
0: Y, Y este podcast también tiene el propósito de alentar a los líderes. Alentarlos a que se preparen. Porque la Biblia misma dice que los líderes deben preparar a otros para, para que puedan ayudar a otros creyentes y la apologética es importante en la preparación. Sí,
1: si hay un tiempo donde es importante la apologética es ahora, precisamente porque hay mucho culturalmente hay mucha presión de muchas maneras y nosotros tenemos que empaparnos de los temas que están en la sociedad actualmente, este, que están en boga y que... Eh, son una una perversión de lo que Dios hizo bueno y lo han convertido en algo que es eh, antibíblico y que es destructivo para la sociedad. Por ejemplo, está el el tema de los currículos de escuela eh, con perspectiva de género. Está el tema de la teoría crítica de la raza y otros temas que hay personas que están haciendo podcasts, que están haciendo programas y libros que hablan sobre estos temas, y si usted no sabe ahora mismo, el público no ha oído sobre ello, pronto lo va a escuchar. Pronto Gracias. lo va a escuchar. Sí. Y de, para eso tenemos que estar preparados.
0: Entonces, vale la pena comenzar a, a interesarnos sobre este tema, porque Dios nos ha dado una fe, nos ha dado esperanza. Si no estudiamos apologética, pues nosotros no podríamos, como dice el texto, dar esperanza a las demás personas.
1: Nosotros tenemos que, la responsabilidad de transformar al mundo, en la medida en que el Señor nos lo permita, de llevar nuestra cosmovisión a otras personas para que esa visión de mundo que nosotros tenemos y que ha hecho tanto bien a la humanidad, se, las nuevas regeneraciones la, la conozcan y puedan comprobar ellos mismos que verdaderamente esto es la verdad y esto es lo que nos conviene a todos como sociedad. Este, nosotros no podemos ser vivir aparte en una burbuja aparte de la sociedad, mientras la sociedad se desmorona, nosotros somos la sal, nosotros somos la luz en esta tierra y estos medios de 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 los que estamos hablando ahora mismo, de la apologética, no lleva a las personas a Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. La apologética lo que hace es que provee unas herramientas para nosotros eh, llevarle al... Escéptico y la persona que quiere conocer la verdad, que existe explicación lógica, razonable para lo que nosotros estamos hablando. Y de ese modo, si el Espíritu Santo trabaja con estas personas, eventualmente muchos pueden ser alcanzados, pero la apologética no convierte a nadie a Cristo. Eso, lo, eso es obra del Espíritu Santo. Pero es una buena herramienta. Definitivamente, definitivamente, yo diría que por, para mi caso me, me, me dio seguridad de que yo no estaba viviendo un espejismo eh, teológico o, o, o religioso, sino que estaba en la verdad y que no tenía que tener temor de enfrentarme a las personas que no piensan igual que yo. Y lo bueno de la fe cristiana es una cosa que es que ha sido examinada ha sido criticada, atacada. ha sido atacada, diseccionada. Han hecho lo que quieren con la Escritura y con, y con la y la fe cristiana. Y la fe cristiana ha permanecido. ¿Por qué? Porque ¿Por permanece? Porque es verdad. Porque viene de Dios. Porque es la verdad. Es la, es la, la, la esencia de lo que eh, Dios tenía como propósito al hacer el mundo. Y hacer una comunidad de gente, de personas que le amaran, que le buscaran, que le sirvieran. Y que disfrutaran de la presencia de Dios por la eternidad.
0: Estudiar apologética da confianza. Esa, da confianza. Esa, de que, esa sería la palabra. De correcta. que cuando una persona se me acerca y me hace preguntas. Cuestiona mi fe. Yo puedo estar preparado. Ser amable y contestarle tal como he aprendido. Si hay alguna persona que, que dice. ¿Por qué yo debería estudiar apologética? Es eso. Te da confianza por lo que has visto. Por lo que has estudiado. Y no tienes temor de de las preguntas
1: que las personas pueden tener, ¿cierto? Cierto. Nosotros debemos conocer todos los argumentos que hay en contra de la palabra de Dios, ah. de, de, del Evangelio. Conocer de al enemigo, la... dicen. Sí, hay, hay que conocer todo eso todos esos argumentos y nosotros tener respuestas. Lo bueno es que sí, que las, que las hay. Y este la, la palabra que tú dices es, es, es la correcta, es confianza. Y aunque sea hostil en algunos momentos, pero nosotros... Eh, tenemos algo que es el amor. Y ese amor pues nos va a llevar a hablarles a ellos como Cristo lo, lo haría.
0: Tuve una experiencia con, con un joven. Él, es, él cree cosas diferentes a lo que yo creo. Y, y hablamos de eso. Hablamos de, y yo hice como una apologética de mi fe. Fue muy, fui muy tranquilo con él. Y, y es una persona muy inteligente, muy educado académicamente. Y no tuve temor de compartir con él sobre mi fe. Y al final él... Él no tuvo argumentos. Lo que hizo fue atacar mi carácter, atacar, atacar mi persona, atacar mi moralidad, atacar todo lo que no debería ser alguien, ¿no? Y, y yo me quedé tranquilo porque, como usted dijo, o como hemos hablado, que estudiar apologética nos ayuda a estar tranquilo. Y lo que el texto dice, ¿no? Lo que usted leyó, el propósito de la apologética no es forzar a la gente a creer lo que nosotros creemos. Es a... Uh, es mostrar por qué creemos lo que creemos. Eh, ha sido, bueno, una conversación muy gratificante para mí poder conversar con ustedes sobre este tema. ¿Quieres dejar algunas palabras para nuestros
1: oyentes? Sí, definitivamente. El, la fe cristiana no es basada en, en sentimientos, en, en un misticismo que no se puede eh, exp- expresar ¿verdad? En, 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 con lógica, sino que la fe cristiana es lógica y la fe cristiana eh, envuelve la mente. Fíjate que Dios dice que quiere que le amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O sea, nosotros no podemos dejar la mente fuera de nuestro servicio a, a Dios porque Dios quiere que nosotros utilicemos la mente que Él nos ha dado para llevarles a las personas argumentos que, y, y que derribamos, derribemos argumentos que hay en contra de la fe cristiana. ¿Cómo lo hacemos? Con el razonamiento con basados en la Escritura y basados en, en, en los, eh, las herramientas que nos da la apologética. O sea, que nosotros no dejamos la mente afuera, entrar al, al servicio religioso, sino que es parte de nuestra adoración a Dios utilizar nuestra mente, nuestro intelecto, para y cada cual puede hacer esto según su nivel de, de conocimiento y según su nivel eh, intelectual y académico. Todo creyente puede ser un apologista. Así que eh, mi exhortación es que cada persona que escucha que se se ponga en contacto con algún ministerio de apologética, hay muchos. O que se acerque a sus líderes y les pregunte. Y si un líder se da cuenta de que no tiene la respuesta, no está mal uno admitir que no tiene respuestas. Exacto. Lo que estaría mal sería no buscarlas, ¿verdad? Y cada, cada líder... Cada persona que está encargada de, de una, de una grey, ¿verdad? Puede eh, educarse en esto y así preparar a los santos, a, a lo, a los santos para, para esto. O sea, que y, y cada cual tiene la oportunidad y puede. Lo que hay que hacer es sacar tiempo y, y ser este, diligentes, ¿verdad? En, en estudiar estas cosas. Y yo estoy seguro de que pueden sacar mucho beneficio y mucha satisfacción. Y su fe se va a fortalecer, definitivamente.
0: Incluso yo animaría a cada, a cada miembro de alguna iglesia que si es la primera vez que escucha esta palabra apologética, vaya con sus líderes y les diga. Eh, escuchamos un podcast y hablaron sobre este tema que nosotros no sabemos nada sobre eso. Nos gustaría que nos enseñe sobre eso. Es decir... Tomar la iniciativa también. Tomar la iniciativa de, de los miembros. decir, nos interesa este tema. Queremos aprender más. Entonces, esto es también un, un aliento y una exhortación a los líderes a que enseñe este tema a sus miembros. Preparan a sus miembros. A sus miembros. Ojo, vayan y hagan discípulos y enseñen todo lo que les he enseñado. La apología te incluye ahí. Es decir, es Jesús no, no nos dijo cada cosa que tenemos que hacer, pero Jesús muchas veces usó, yo podría decir que usó la apologética porque él hacía muchas preguntas. Cuando la gente lo cuestionaba, él en vez de enojarse y, y decir cosas, y, y él les preguntaba. Entonces era un, es una forma de apologética y es una forma de hacer pensar a la persona.
1: La pregunta sería, ¿y Jesús utilizó estos mecanismos para hacer su ministerio? Definitivamente. Definitivamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de cuando los discípulos de Juan le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo o esperaremos a otro?
0: Es una pregunta, es una buena pregunta que le hicieron.
1: ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús no se molestó con con Juan el Bautista, no se molestó con los discípulos, sino que les dijo, utilizó las cosas que estaban sucediendo, lo que estaban viendo, las obras que él estaba haciendo. En otra ocasión, Jesús enfrenta a los eh, fariseos que le están diciéndole, mira, tú sacas demonios por versebú Y entonces, ¿qué fue lo que Jesús le, le contestó? Le utilizó lógica, le dijo, si un, un reino está dividido contra sí mismo, no puede, no puede prosperar, no puede seguir, no se puede mantener. Así que no es por versebú por sino que es el poder de Dios el que está en contra de de las obras de de las tinieblas. O sea que utilizó la lógica para decirle, esto que tú me estás cuestionando no es lógico, porque el enemigo no va a sacar al enemigo, porque estaría peleando contra sí mismo y su reino no puede eh, proseguir. Así que Jesucristo mismo utilizó, como bien dijiste, eh, él utilizaba mucho las preguntas, y las preguntas se utilizan mucho en en la apologética para poner a las personas a pensar y, y, y enfrentarlos con sus propias contradicciones, ¿ves? Y, y eso es uno de los mecanismos que utiliza, por ejemplo, eh, Greg Koukoult, que utiliza eh, eh, estas preguntas. El otro que estábamos mencionando de, del libro que mencioné, Greg Coco eh, y Frank Turek, son de los eh, que, eh, apologistas que más yo escucho, y ellos utilizan mucho las preguntas para llevar a las personas a pensar como tú estabas diciendo
0: gracias hermano por compartir un poco de lo que usted sabe sobre apologética ha sido un placer esperamos que podamos seguir conversando sobre otros temas, muchas gracias